0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся на прогулку по Москве В компании Михаила Хрущева Экскурсовода, преподавателя истории, московеда. Сегодня мы гуляем в районе храма усекновения главы на Притечи в Дьякова. Неподалеку от Коломенского парка находится этот храм, и это место примечательное. Но если в Коломенское, чтобы попасть, мы выходим из метро Коломенское, то здесь мы выходим из следующей станции метро в сторону от центра, от станции метро Каширская. Перед нами проспект Андропова, мы переходим его. И оказываемся у входа в парк Коломенская, краешком совершенно мы по нему пройдем, но не можем не остановиться возле воссозданного, правда, не на своем историческом месте, дворца царя Алексея Михайловича.
0: Здравствуйте. Дворец царя Алексея Михайловича был такой сказкой второй половины XVII века, одним из самых крупных, Строение деревянных, построенных в то время, несколько сотен помещений, было 228 помещений только в самом здании дворца, не считая окрестных построек, многочисленные башенки, светелки, горницы, долгое время считал, что его восстановить будет невозможно, но в начале 2000-х годов это... Этот дворец был восстановлен Хотя и не на историческом месте Для того, чтобы не нарушать уже сложившегося ансамбля Парка Коломенская Его восстановили близко к метро Каширской На свободном месте Сейчас тут проходят многочисленные выставки Мастер-классы устраиваются Можно посмотреть, как представляют себе Современные реставраторы-архитекторы Дворец Алексея Михайловича
1: Ну, а он восстанавливался не с кондачка Я так понимаю, что
0: существовали обмеры Да, действительно, перед разбором Здание было достаточно точно э, Прорисовано, прочерчено Сохранились многочисленные изображения дворца То есть, можно утверждать, что это Более-менее точная реконструкция Если бы еще на своем месте Хотя это все Нет, спорная Нет, как раз на, на своем месте не стоит Лучше, когда вот в новом месте Меньше будет споров Но... Про этот дворец мы говорить не будем, особенно скажем только, что жители села Диков, в которые мы сегодня идем, во время разбора старого дворца в 1760-е годы приобрели на распродаже деревянные детали, деревянные детали, наличники деревянные, они приобрели двери, накладки на двери, замки и многие другие предметы для... Того, чтобы построить свои крестьянские жилища И э, вплоть до 20 века До второй половины 20 века Многие жители села Дьяково Жили, можно сказать, в царском дворце Ну, пускай уменьшенном и э, так... Разросленным, но все же Вариант 2,
1: смысленный переработанный Мы с тобой движемся по первой улице дьякова Городища. Она такая с традиционно городской парковой Практически в лесную перерастает И выводит нас к храму Секновение главы на Притечи Но перед тем, как мы начнем говорить о храме Все-таки интересно, конечно, название Дьякова Что это такое? Ну,
0: для начала можно взять дьякова Городища. Дьякова-городище Возьмемте самую древность Зайдем... Когда-то, еще до Рождества Христова, в этих местах жили, по мнению многих археологов, финно племена, которые, собственно, по... жили здесь в городищах, укрепленных поселениях, занимались здесь скотоводством, земледельем, рыбной ловлей, делали керамику, так называемую, текстильную. Он такое название получило, поскольку на керамике местных жителей, на глиняных горшках, были отпечатки полотна, вот такой текстильный рисунок. Здесь они жили... С примерно шестого века до нашей эры По примерно шестой век нашей эры Собственно, городище, раскопанное в середине 19 века Археологом Самоквасовым Получило свое название по близлежащему селу дикову Название Дьякова появляется впервые во второй половине 14 века И название, судя по всему, происходит вот почему Сельцо, которое располагалось здесь, между Москвой-рекой и и голосовым оврагом, знаменитым своими, там, своим родником, своими камнями и любителями мистических учений, которые, правда, как выясняется, не связаны никак с реальной историей этого аврага. Так вот, село Дикова получило название по тому, что оно управлялось дьяком князя Владимира Андреевича Храброва. Во всяком случае, на данный момент это основная версия происхождения названия этого села. Ну, вот, наверное, Алексей, ты мне скажешь, что многие не знают, кто такие Дьяки. Да,
1: я могу, конечно, и даже сам пояснить, что это к церковному сану на отношения никакого не имеет, а это чиновническая должность в России, ну, в основном она
0: наивысшего расцвета достигла в 17 веке. Ну, собственно, село это диковское принадлежало то... Одним князьям из московских Рюриковичей, то другим, но вот ко времени Ивана III оказалось в Великокняжской собственности, и, собственно, сюда регулярно приезжали проживавшие летом в соседнем селе Коломенском русские великие князья и цари, и, конечно, главным памятником этого села... Ныне, к сожалению, несуществующего Является церковь усекновения главы Иоанна Притечи Ну, кстати, про несуществующее,
1: Когда мы подходим к церкви Прямо буквально метров за сто до нее С правой стороны штакетничек И там за ним, а, ну, может быть, уже, кстати говоря И старые, деревенские дома Но это вот какие-то такие зримые остатки села Дьякова Церковь усекновения главы Иоанна Притечи У нее чудесная, таинственная и плохо изученная история
0: Действительно, долгое время даже было непонятно Когда она построена Часто говорили, что ну, на данный момент основная версия ее постройки Это то, что она построена в связи с восшествием на престол Иоанна Грозного Косвенно это подтверждает то, что при строительстве церкви Были использованы могильные плиты Вот в районе, в районе фундамента, в нижней части кладки Обнаружены плиты 1535 года что говорит о том, что здание было построено 100% позже 1535 года. А Храм, что нам это дает? Ну, это нам дает то, что оно было построено не до. Потому что некоторые ученые писали, что оно построено в 30 году или в 31-м. Но вот, видите, не ранее 1535. -го. Здание представляет собой очень интересную композицию, поскольку состоит из пяти восьмигранных столбиков. Столпов храмов. То есть, каждый, каждый вот нам снаружи кажется единым монолитом это здание, но на самом деле внутри там пять отдельных восьмигранных помещений. Центральный храм храмвение главы Анна Притечи и четыре храма столпа по углам. Это храм зачатия Анны, Зачатия Анны Богослова, 12 апостолов и святителей московских Петра, Алексея и Ионы. В западной части храма. У входа, над входом находится звонница Очень такая готическая звонница с щипцом И вот можно пройти, собственно, на в сам храм Здесь из-под звонницы обратить внимание на кладку, очень интересную кладку кирпичную И посмотреть, насколько высокое это помещение внутри Собственно, известно, что сюда на службу, например, ходил Алексей Михайлович регулярно посещавшие это село. Но вот историю раннего храма мы практически не знаем. Она очень плохо описана.
1: А что за легенда, которая была связана с тем, что храм строили... Барма и Постник. Те да. самые, которые вроде бы как строили храм Василия Блаженного, но даже с храмом Василия Блаженного ничего не понятно. А уж с храмом в Дьякове так подавно.
0: Ну, долгое время храм в Дьякове, в установлении главы Иоанна был таким вот темным пятном в истории нашей архитектуры, потому что непонятно действительно, когда его строили, и есть ученые, которые считают, что Постройка храма была таким своеобразной, была своеобразной лабораторией, таким подготовкой к постройке храма Покрова, что нарву Василия Блаженного. Это одни говорят. Другие говорят, что наоборот, он вторичен по отношению к Покрова, что на рву. И попробуй разберись. А вот то, что Барма-Постник и легенда про ослепление, я думаю, все москвичи уже давно знают, что никто
1: Никого архитектора не Постника Яковлева
0: не слепил, поскольку после уже... Мифического ослепления Он работал на строительстве э, Новой Казани После взятия ее в 1552 году А Но... Бармий Постник это как и вовсе Скорее всего был один человек Да, ну вот как я уже говорил Бармий Постник Яковлев Но интересно что вокруг церкви Такой сейчас существует погост Белокаменные очень красивые резные надгробия Которые э, относятся там, 16, 17, 17, 18, 19 векам э, Сразу скажем что Большая часть из этих надгробий Они просто стоят на земле потому что настоящее кладбище это у храма которое Дожило, если так можно сказать, о кладбище Вплоть до тысячи конца 70-х годов Было снесено в рамках подготовки к Олимпиаде 80-го года В одну ночь бульдозерами Ну, нет, все-таки, Алексей Рославич Это все-таки досужие разговоры А же сожалению...
1: история, подожди, история о том, как эти надгробия На следующий буквально день, ну может быть, там через неделю весь местный, Вся местная элита райкома Коломенского потом затаскивало На собственных
0: плечах назад Ну вот я такой легенды не слышал Я общался с сторожилами района Дело в том, что многие жители окрестности хранили своих родственников на этом кладбище И там да, за некоторое время все-таки их предупредили там, и, и передали останки их родственников Все-таки это не за одну ночь произошло Но действительно, большая часть на крови Были действительно сброшенные и потом их уже в 80-е, 80 начале 90-х обратно поднимали, выстраивали, и там есть материал для целого музея русских, русского камнерезного искусства, потому что там великолепные совершенно надгробия, очень тонкой резьбы обычных крестьян, которые, кстати, надо сказать, здесь жили, э, тоже крестьяне, когда я сказал обычный, не совсем верно Дело в том, что здесь располагались государевы сады И сюда, в это село Селяли с разных концов страны Специалистов по разным культурам И, опять же, по материалам надгробий Можно сказать, что они были из разных регионов И по материалам, собственно, описей Царского имущества, можно сказать, что Были из Беларуси выходцы И были из Владимира и из ближайших подмосковных сел. Самые разные э, крестьяне здесь проживали, специалисты по садовому делу. Что интересно, для нужд государева сада село в 17 веке даже переносили с места на место. Дело в том, что в, до середины 17 века село шло от этой церкви, в сторону Голосового оврага В сторону современного проспекта Андропова Вдоль оврага Но так как там оказался удивительно подходящий микроклимат Для разведения сада То село перенесли И оно долгое время потом было вдоль Москвы реки Как мы сейчас остатки можем видеть То есть видите нужды государева сада Они заставили целое село перенести Зажиточное было село, богатое ну, о
1: котором сейчас практически ничего уже не напоминает. А я всем рассказываю красивую легенду о том, как райкомовские работники за несколько дней перетаскали на собственном горбу, на собственных горбах, да, назад эти надгробия с берега Москвы реки по склону вверх.
0: Ну, в этом и есть отличие истории и а, фольклоров, которые... Какие-то героические картины, искупления Что-то в духе Тенгиза Нам рассказывает Алексей
1: Мы сегодня гуляли по Дьякову городищу Смотрели чудесный совершенно храм Устекновения главы Анна Притечи. Замечательное место, которое мы сегодня Посетили вместе с Михаилом Хрущевым Преподавателем истории, москвоведом Я Алексей Пичугин, любите Москву Гуляйте по нашему городу и любуйтесь им Будьте здоровы.
0: До свидания Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.